0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza.
1: Juráis a Dios y prometáis a la patria cumplir y hacer cumplir en cuanto a vos dependa la constitución del Estado Oriental del Uruguay. Sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la nación ¿Juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano Que establece la constitución? Si así lo hicierais, Dios os ayudará Si no, él y la patria os demandará
2: De esta manera, respondiendo, sí juro a estas preguntas, en la Plaza Matriz de la Ciudad de Montevideo y en cada uno de los 24 poblados de los nueve departamentos en los que estaba dividido el territorio, los 74.000 habitantes de esta tierra juraron nuestra primera constitución aquí el 18 de julio de 1830.
3: En Montevideo, que ya desde aquel entonces era la ciudad más importante, pero que no concentraba un porcentaje tan significativo de la población como hoy en día, ya que disponía solamente de 14.000 habitantes, las celebraciones iniciaron a las 10 de la mañana con un tedeum que ofreció el cura Damas Antonio Larrañaga en la iglesia de Madrid.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, un litro, solo por julio, 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy.
3: ¿Qué historia llevan Historia.
2: 10 11 podcast.
3: Por ley del 26 de junio de 1830, la Asamblea del Gobierno Provisorio fijó la fecha del 18 de julio para los festejos de la Jura de la Constitución, habilitando la modesta inversión de mil pesos fuertes para financiar los actos en todos los departamentos del Estado.
2: Alejandro Cano
3: En poco
1: más de 15 días se preparó todo creándose una escenografía que solemnizó de forma magnífica el acto patrio de mancomunión entre pueblo y gobierno
2: La Plaza de la Matriz que en aquel entonces no disponía de árboles fue vistosamente transformada decorada con magníficos arcos triunfales en las cuatro esquinas y un gran tablado en el centro con dos escaleras una con frente al Cabildo y otra frente a la Matriz, flameando en cada esquina del tablado la bandera británica, la argentina, la brasileña y el nuevo pabellón nacional.
3: Tamara Pereira.
2: Los británicos fueron una pieza fundamental en la creación del Estado Oriental del Uruguay y normalmente solemos decir que a ellos les debemos el hecho de ser un país independiente y no una provincia de uno de los dos vecinos. También
3: solemos decir que por este mismo hecho fueron los ingleses los más beneficiados con nuestra independencia. Pero quien más
1: ganó fue Brasil que aún cuando ya estaba derrotado militar, política y socialmente en la banda oriental logró evitar que este territorio sea parte de las Provincias Unidas, lo que le habría permitido el dominio exclusivo del Río de la Plata y, por tanto, del transporte fluvial hacia el Alto Peno, y logró además tener directa injerencia
3: a la organización y el control del nuevo Estado. Tan es así que el texto de la Constitución que se juró el 18 de julio tuvo que ser sometido a la aprobación no solamente de Buenos Aires, sino también de Brasil.
2: Pero Argentina y Brasil no solamente tenían el poder de vetar el texto constitucional, sino que tal como nos lo cuenta el profesor de Derecho Constitucional, Martín Rizzo, el poder de Brasil y Argentina sobre el Estado Oriental llegaba al punto que ambos se reservaban el derecho de intervenir en nuestro país si entendían que había algún conflicto dentro de los primeros cinco años.
4: Es interesante ver que el proyecto de reforma constitucional tenía que ser examinado por Brasil y Argentina, le tenían que dar el ok e incluso Brasil y Argentina, se reservaban en el derecho durante cinco años si había conflictos armados en Uruguay de intervenir. Esto ha llevado a mucha gente a sostener que la verdadera fecha de la independencia uruguaya es el 18 de julio pero de 1835.
3: Reafirmando las expresiones de Rizo podemos decir que ni el 25 de agosto de 1825, ni el 4 de octubre de 1828, ni el 18 de julio de 1830, sino el 18 de julio de 1835 sería la verdadera independencia uruguaya.
2: Tras firmarse la Convención Preliminar de Paz el 4 de octubre de 1828 y realizarse las elecciones de sus integrantes, el 22 de noviembre en la Villa de San José y con 28 miembros comienza a sesionar la Asamblea General Constituyente, la que luego se traslada a la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, actual ciudad de Canelones, y finalmente a Montevideo.
5: La que con el alma yo cantaré. nació entre los y de José.
1: En la villa de Nuestra Señora de Guadalupe, el 18 de diciembre de 1828, Joaquín Suárez propone la creación de un nuevo pabellón dado que, pese a haberse creado el 25 de agosto de 1825, cuando se realizó la Declaratoria de la Independencia, una bandera tricolor que conservaba los colores antiguistas y era idéntica a la de los 33 orientales, pero sin la leyenda Libertad o Muerte, se utilizaba la bandera de las Provincias Unidas.
2: El pabellón creado por los constituyentes tenía nueve franjas celestes sobre Campo Blanco, haciendo un total de 19 franjas horizontales y un cuadrado sobre el ángulo del asta, donde se ubicaba un sol. Las nueve franjas celestes representaban los nueve departamentos en los que se dividía el territorio. Montevideo, Colonia, Maldonado, Soriano, San José, Canelones, Paysandú, Durazno y Cerro Largo. Esta bandera se utilizaría hasta el 12 de julio de 1830, ...cuando se reducen las franjas de 19 a 9 y se pasa de celeste a azul celeste.
1: Pero, si bien la bandera tuvo sus idas y vueltas... ...uno de los contratiempos que más discusión tuvo entre los constituyentes... ...fue el nombre que se le daría al nuevo Estado.
4: En 1830 el tema del nombre del país fue un problema. Se manejó Estado de Solís... Estado del estado oriental de Caudaloso, Río de la Plata, que aparte tenía un problema de orientación geográfica, quien propuso ese nombre, el uso del oriental implicaba ir al pasado, implicaba ir al pasado artiguista, al pasado de la provincia oriental, y fue verdaderamente muy
3: importante. Definido entonces el nombre y el cuerpo del texto, la Constitución viaja a Buenos Aires y a Río de Janeiro para su aprobación. Con Santiago Vázquez cruza el Río de la Plata y con Nicolás Herrera se traslada al norte para recibir la aprobación de los gobiernos de las Provincias Unidas y del Brasil, la que se hace efectiva el 26 de mayo de 1830.
2: ¿Pero cómo era? ¿Qué decía aquella Constitución? Los ciudadanos que el 18 de julio se volcaron a las plazas, mayoritariamente a la de la matriz en Montevideo, ¿la conocían? ¿Sabían lo que juraban?
6: Decime una cosa, hoy en día incluso si le preguntas a la gente ¿Qué dice la Constitución? ¿Sabes mucho? Era un festejo, y los festejos siempre son importantes para la gente
1: Era un festejo, decía la historiadora María Emilia Pérez Santarcieri Un festejo que, como habíamos contado, se inició con una ceremonia religiosa Y que si nos guiamos por los escritos de Isidoro de María Quien en aquel entonces tenía 15 años Continuó con el juramento desde los balcones del Cabildo de Juan Antonio Lavalleja en primer lugar como gobernador provisorio.
6: Después que jure La Lavalleja y después que juren los militares va a jurar el pueblo que subía en tandas al tablado y le tomaban el, el juramento. Los
2: militares juraron sobre una cruz formada por rifles y bayonetas y luego el pueblo iba subiendo en grupos al tablado para ir jurando ante el alcalde ordinario que lo tomaba de pie ante su gran mesa cubierta con una carpeta verde.
3: Isidro de María dice recordar que subió al mismo por la escalinata oeste, no sin antes forcejear para ocupar el lugar, y que tras el acto del juramento general, tronó el cañón del viejo fuerte de San José con una salva de 21 cañonazos.
1: Los festejos, recuerda de María, continuaron con música, repiques, cohetes, movimientos y alegrías por todas partes. La que... Se imponía con la actuación de las comparsas de comercio, de los militares, de los caballeros y de los trajes indianos. Pero el broche de oro, como lo cuenta la historiadora Ana Ribeiro, lo puso
6: el pruebista Chiarini. Y el momento culminante de la fiesta giró en torno a un señor de apellido Chiarini. Pertenecía a una familia dedicada enteramente al circo y muy famosa en Italia. Y aquí le llamaban el Proevista Chiarini, pues desde el techo del segundo piso del cabildo tiraron un cable de acero que llegaba hasta el centro de la plaza. Y por ese cable, desde lo alto, bajó Chiarini haciendo equilibrio en una bicicleta de una sola rueda. Y atravesó en el tramo final ya cercano al piso aros de fuego y luces artificiales el espectáculo fue deslumbrante para la época ver aquel hombre suspendido en el aire se habló de eso más que de ninguna otra cosa
1: los festejos no se limitaron al 18 de julio sino que continuaron al día siguiente
6: de nuevo Chiarini, el proevista, volvió a ser el centro del espectáculo esta vez saltó a la maroma esto es, hizo equilibrio en la cuerda floja y el punto más álgido de su espectáculo fue cuando saltó haciendo cabriolas como buen pruebista que era por encima de una larga fila en la que estaban cruzadas las bayonetas por primera vez en mucho tiempo las bayonetas ya no eran señal de violencia ni de guerra sino un símbolo festivo de un país que nacía a la vida independiente
3: Un país muy pequeño, como decíamos, con apenas 74.000 habitantes y con una ciudad de importancia, Montevideo, que tenía apenas 14.000 habitantes donde vivían los sectores más ricos, dedicados al comercio y la política, con una escasa clase media, integrada por profesionales y artesanos.
5: ¡Que vivan los orientales, viva la constitución! En la plaza se gritaba y en todo lado se oyó, redoblaron las campanas en honor de la nación que aquel 18 de julio juró la constitución, que aquel 18 de julio juro la constitución
2: país con 60.000 personas viviendo fuera de esa ciudad, ocupando los otros 24 centros poblados del territorio, donde se repetía la misma lógica social que en Montevideo. Y donde en las inmediaciones vivían pequeños propietarios y arrendatarios, peones, changadores y personas sin ocupación.
5: Que vivan los orientales, viva la constitución. En la plaza se gritaba y en todo lado se oyó. Redoblaron las campanas en honor de la nación. Que aquel 18 de julio juró la constitución. Que aquel 18 de julio juró la constitución.
1: Un país con apenas 14 escuelas, con un altísimo nivel de analfabetos donde la única industria manufacturera era la salación de cueros y carnes y las curtiembres. Y donde, lógicamente, el único medio de comunicación eran las publicaciones gráficas, las que carecían de fotografía.
2: Esto hacía que la población montevideana desconociera mayoritariamente a las autoridades. Tal es así la
6: cosa, que el día que se crea la banda presidencial, se crea por eso, porque dicen que si llevan a un acto, la gente no, no sabía quién era el presidente.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, ¿un litro? ¿Solo por julio? 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy
2: ¿Qué historia,
3: ¿Qué historia es una historia.
2: Diez once, Podcast. Pero más allá de los festejos, ¿Qué decía? ¿Cómo era aquella Constitución?
4: Podemos decir, en primer lugar, una Constitución debería estar más o menos acorde con las ideas más aceptadas mundialmente e internacionalmente en materia de derecho constitucional. Con eso la Constitución de 1930 cumplió. En segundo lugar, podríamos ver cómo está escrita la Constitución, si está bien escrita, si hay contradicciones, si es clara, si es confusa. En eso la Constitución de 1830 también cumplió. El problema de la Constitución de 1830, que no sé si fue el problema de la Constitución, fue cuando pasamos a analizar la Constitución y la realidad. Cuando vemos si la Constitución se acompasó a la realidad o si la realidad se adaptó a la Constitución, vemos que eso no ocurrió. Salvo esos primeros cinco años de paz forzada, porque nadie quería armar lío en el Uruguay porque podía no intervenir Brasil o Argentina, eh, todos los presidentes posteriores tuvieron lanzamientos armados o conflictos armados relativamente importantes. Ahora, la pregunta sería, ¿se pudo haber hecho una constitución mejor desde este punto de vista en 1830? Y posiblemente no.
3: En su artículo primero, la Constitución establece que el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos en los nueve departamentos actuales de su territorio.
2: Los ciudadanos podían ser naturales cuando habían nacido en el país o legales, de acuerdo a una serie de condiciones establecidas. Y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido se restringía de acuerdo a una serie de elementos. El primero, el sexo, solamente podían hacerlo los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir. Algo que incluso hoy hay quienes entienden que tiene lógica, como es el caso del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Martín Rizo.
4: Fundamentalmente se pensaba que la persona que no sabía leer y escribir no estaba en condiciones de tomar decisiones razonables. Y en aquella época incluso era, era bastante lógico. Eh, el medio de comunicación era la prensa, la persona que no sabía leer no, no tenía forma de estar informado La visión de Rizo
1: se contrapone con la de la historiadora Ana Ribeiro, quien entiende que para la época, ese hecho era la más cruel de todas las prohibiciones. O sea que no existía un sistema público de educación y como manifestamos había solamente 14 escuelas.
6: Quizás lo más criticable de esa constitución sea la cantidad de personas que deja fuera de la condición de ciudadanía porque no podían votar. Los soldados de línea no podían votar, los peones a sueldo, no podían votar aquellos que tenían hábito reconocido de ebriedad, los que tenían deudos con el fisco, por supuesto, no podían votar las mujeres, Entonces, a nadie le llamaba la atención, como hoy sí nos llama, y lo más cruel de todos, no podían votar los analfabetos cuando la región no tenía un sistema público de educación.
3: Los ciudadanos elegían directamente a los integrantes de la Cámara de Representantes, los que permanecían en sus cargos por tres años. Los senadores, de aquel legislativo y cameral, eran elegidos cada dos años por el colegio elector, el que era integrado por cada departamento. En tanto que al presidente de la República, que no podía ser reelecto, lo elegía cada cuatro años en la Asamblea General, integrada por ambas cámaras legislativas.
2: El presidente designaba a sus ministros y a los jefes políticos de cada departamento, es decir, a lo que hoy son los intendentes.
1: El Poder Judicial, por su parte, se componía de la Alta Corte de Justicia, del Tribunal de Apelaciones y los juzgados de primera instancia.
2: Nuestra primera constitución establecía en su artículo 132 que los hombres son todos iguales ante la ley, no reconociéndose otra diferencia que sus talentos o virtudes. Y en el artículo anterior se expresaba que en el territorio del Estado nadie nacerá ya esclavo, y que quedaba prohibido para siempre su tráfico e introducción a la República.
4: La Constitución del 30 establecía que tenía religión y que la religión era la católica, pero no preveía la religión única. Se admitía cualquier otro culto y se admitió durante todo el siglo XIX cualquier otro culto. O sea, la libertad religiosa, la convencionalidad estaba establecida, pero en el marco de una libertad de cultos importante.
1: Más allá de que lo expresado por el docente de Derecho Constitucional de la Universidad Católica en los hechos fue así y fue además la base para que la reforma del año 1917 ya nos hiciera un país laico El texto literal del artículo 5 de la Constitución de 1830 se limita a decir textualmente que la religión del Estado es la católica apostólica
7: romana. Fuera el rey, viva el buey Los puertos y las vacas van a cambiar la ley Zarratea sobre monte y Ramírez y Lecor El lío del lío y que gane el peor Napoleón y el Borbón felón el criollo mancha el rollo de la revolución Los zorros ingleses y la dedocracia Cambian el mapa y sus cañones por la astuta diplomacia Artigas, traicionado Se transforma en bronce en un país inventado Artigas, se va vencido Será un prócer sin color y sin partido Vergonzoso lo de fructuoso Federales y unitarios van a sacarnos del pozo No son todos orientales ni de grado 33 Date corte Juan Antonio, que el premio no lo ve De marcha Garibaldi por la guerra feroz El pío nono, Masilotti, los caudillos y el pedo. Hay que tupe, Valle y Beltrán Dios escribe con minúscula y ya lo aprenderás. La bala de Brun tirando del Piolín sobrevuela sobre terra al nazi Zeppelin. El Ajax y el Aquiles contra el Graf Spee y el río de la Plata vuelve a perder la fe. Llega la guerra, se llenaba lindo las arcas de esta tierra. Somos neutrales, sin parlamento. Viva Valdomir y el Cornevis de Braivento. Llega a otro valle y deusa los mandados Viva Perón, Maracaná y el colegiado Y llega el dumping y el consumismo Tomemos Coca-Cola contra el poco comunismo
1: Ganado con pies de barro Arcilla de nuestra gloria Los bueyes detrás del carro El burro y la zanahoria Son lobos con pies de cordero Los gusanos de la memoria ¿Qué e importa lo venidero? Si total, hoy es historia.
7: De tiempo somos, somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, Pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Los partidos políticos los los Sobrevuela el cóndor y cae liberarse Los verdes y el colorado ponen un tanque entre el derecho y el estado Llegan los carros y son como 300 Nadie duerme bien en la curva del ensueño Es el infierno y de chico nada Y se nos mezcla mundialito en su cundum y la sonada Llegan los yupis los neoliberales Llegan los shopping y las multinacionales Ya les compramos la democracia Hay que mantener la plutocracia Y entonces después de tanta tinta Desde la Santa María la niña y la pinta ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? El túnel de los tupas al final llegó a McDonald's
0: Presentó ProLimpio Especialistas en limpieza